0: quotidiano così come l'hai sempre amato. Quindi ci vediamo di là e alla prossima. Viviamo in tempi di autocrazie, nuove autocrazie, governi che decidono di prendere il potere rispetto alla realtà, all'economia, prendendo decisioni discutibili ma autoritarie e queste autocrazie negli ultimi vent'anni hanno e stanno prendendo il sopravvento. L'abbiamo visto in Russia con Putin, con le decisioni, eh, fino alla decisione di invadere un paese sovrano. Lo vediamo anche in Cina, con Xi Jinping, che dopo l'epoca di crescita della Cina, sta prendendo le redini della nazione, con decisioni che andremo a guardare quest'oggi, perché sono decisioni che alcuni ritengono molto dannose per la Cina e anche per il mondo, fra economia, pandemia, politica monetaria, multinazionali e mille altre cose come sta la Cina di Xi Jinping? Buongiorno e bentrovati. Ciao Fede, Buongiorno. ciao chat. Siamo su Feed. Oppetela eccoci e grazie a Turbo eccoci. Parenzo
1: per l'abbonamento di due miei. grazie a
0: Turbo Parenzo per l'abbonamento grazie mi chiedono dove ho parcheggiato il Millennium Falcon eh sì effettivamente ho una ho una miss da Han Solo quest'oggi e, eccoci ciao Obama ciao Goyu eccoli qua già belli frizzantini carcarelli eh, l'unica autocrazia che vogliamo è quella di Fede grazie a Springsteen per non ve lo consiglio mesi. no beh in realtà cioè, Fede, Fede, Fede è il soggetto di, un, di un'autocrazia che è la mia, <ride> e anche voi siete soggetti a questo. Grazie, Spina, hey, grazie mille, grazie, grazie mille. Allora, allora, Erika, eh, hai letto del ragazzo che si è finto eh, per potersi avvicinare di più alla gioconda e l'ha imbrattata con una torta per protestare contro i cambiamenti climatici. Quale filosofia può sottendere a questo ardito collegamento? La demenza. La filosofia della demenza, Marco. Cioè, nel senso, mi sembra che non ci siano altre, altre risposte. Grazie al Barbio per il Prime, grazie a Dracno per i nove grazie. mesi. Dai, che facciamo partire il, il primo hype train ah, di questa tre. settimana, ragazzi. Dai, spero che abbiate passato un buon weekend. Eh, noi sabato abbiamo fatto una cosa bellissima qui ai Cogito sì. Studios eh, Per chi se l'è persa, insomma, vi consiglio di recuperarla Se siete abbonati potete Abbiamo giocato a Kahoot Che è Kahoot. un bellissimo gioco di quiz eh, Che sicuramente porteremo altre volte in live Perché ci siamo proprio divertiti È stato proprio, proprio, proprio bello Sì, è stato molto divertente Significativo che Fede si sia mostrato quando Rick ha detto demenza È, 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 la, è una keyword per Fede quella una keyword. Quando dico è tipo il trigger è, eh. Vedi, vedi, vedi. Esatto, esatto. esatto. Eh, io non ho mai capito se la pronuncia della sillaba Xi in cinese è effettivamente sci:
1: Beh, se tipo Shanghai o... è eh, Shanghai, quella
0: X, in teoria, no. No. In cinese. Eh, in, con la X, no, no, no. Non mi pare proprio. No, Non okay. mi pare proprio. Ma non lo so, io non l'ho mai capito, non ho mai capito. Xi è Sci. Sì. Va bene, va bene. Però io lo chiamerò comunque xi. No, Xi Jinping in realtà um, Nel dubbio ci dissociamo Da Xi Jinping sì, sempre, di sempre. C'è, c'è, c'è. sempre dissociati Sempre dissociati eh, io lo chiamerò Winnie No, no, Shadow, no, no. Eh, Per chi non lo sapesse eh, In Cina c'è questa. è stato censurato Winnie the Pooh Perché i contestatori di XI eh, Dicevano che la somiglianza con Winnie the Pooh era straordinaria E io non posso dar loro torto Effettivamente, <ride> Effettivamente è così Però visto che le autocrazie hanno un senso dell'umorismo spiccatissimo Allora XI ha deciso di censurare esatto. Winnie the Pooh E eh, vabbè, va così, va così Buongiorno Andrea Fuga, ciao Buongiorno. carissimo Refrixer, eccoli qua, Jacopur eh, Bene, bene Allora, direi che, direi che sono, sono, sono arrivati eh, Ah, you seem to be A man of culture as well Esatto, System. ciao System of Paris eh, nelle pubblicità Prima dicevano Sci, Ultimamente sento Xi eh, Per Xiaomi È vero? Ciao, però e anche Xiaomi Sarebbe, xiaomi, sarebbe xiaomi. xiaomi anche quello Però è vero, è vero Noi non sappiamo Facciamo così Lo chiamiamo Giorgio Giorgio okay. Giorgio. Giorgio La Xi in Giorgio. cinese è Giorgio 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 Jinping Ok? <ride> Giorgio Jinping Direi che Giorgio Jinping può Parliamo di bene. Giorgio Parliamo di Giorgio Jinping Allora... Signore e signori, è partito Live Train! Oh, bravi ragazzi, bravi! Grazie Alessandro De Rossi, sette mesi. Dice, tanto lavoro, poco tempo per seguire, ma la sub si rinnova sempre. Grazie mille, grazie mille, buon lavoro e grazie per il sostegno. Allora, signore e signori, io direi che eh, potremmo iniziare. Oggi vi propongo la lettura di un articolo dell'Economist... Che sulla sua weekly edition ci parla proprio della Cina di Xi, Giorgio Jinping eh, Quindi, Fede, possiamo sì. iniziare? Eh, vi ricordo che questo articolo eh, è in inglese Grazie a Stiziani, grazie mille Vi sblocco un trauma, playboy peloso di Rimini Oddio, santissimo <ride> Che uscita fantastica Io ti dico, è troppo... troppo fresca per essere già un trauma da sbloccare grazie grazie Mr. Bog per i 40 bit allora dicevo eh, l'articolo è in inglese a volte mi capita devo dire poche volte però capita eh, di avere persone che mi scrivono oh Rick quando fai i feed in inglese io non lo seguo allora in primo luogo eh, ma cacchio io Traduco l'articolo Cioè lo leggo Leggo l'inglese Però poi lo traduco Quindi abbiate un po' di pazienza Cioè io leggo in inglese Perché non leggo prima gli articoli Quindi devo leggerlo Per poi tradurlo E quindi insomma Anche uno che non capisce l'inglese Può tranquillamente seguire feed Però dall'altra parte Dall'altra parte Io vi dico Che è il 2022 E bisognerebbe impararlo L'inglese E allora Ringrazio lo sponsor Di questa puntata Che è Cambly Cambly È una bellissima Applicazione Che ti permette Di imparare l'inglese Bene, come attraverso delle video call one to one, quindi faccia a faccia con insegnanti di madrelingua inglese, provenienti da ogni zona geografica anglofona, dall'Australia al Canada, agli Stati Uniti alla Britannia, eh, e in ogni campo del sapere, quindi dalla chimica alla fisica alla xenoterapia all'ecosessualità, fino a passare per la filosofia e tutto quanto perciò imparate l'inglese con Cambly, perché è veramente utile ed è anche molto facile oltretutto le videochiamate vengono registrate sul cellulare, quindi uno può anche riascoltarsele e rivedersele per migliorare di volta in volta ehm, la pronuncia, i modi di dire, le cadenze tutto quanto. Grazie a Cambly per aver sponsorizzato la puntata, per essere il nostro partner. Se utilizzate il codice sconto che trovate in chat o in descrizione, potrete avere accesso a 10 minuti gratis su Cambly. Che dovete usare o Cioè ragazzi Chi non usa Sti 10 minuti gratis Cosa ci sta a fare Su Daily Cogito Sono 10 minuti Regalati Di un'applicazione ottima e quindi potete testarla e poi eventualmente decidere di utilizzare il codice sconto del 50% sul piano annuale quindi potrete imparare bene l'inglese in un anno al costo di intorno a 5 euro a lezione che è una cazzata incredibile quindi date una possibilità a Cambly grazie a chi inizierà a usarlo grazie a Cambly e adesso partiamo con la nostra trasmissione allora... E, partiamo partiamo senza perdere ulteriore tempo how Ramonous. Xi Jinping is damaging China's economy inflexible policies are trumping pragmatism quindi si parte subito peso ma noi sappiamo insomma l'economist ha questo atteggiamento come Xi Jinping anzi Giorgio Jinping sta danneggiando l'economia cinese eh eh, politiche inflessibili stanno facendo lo sgambetto al pragmatismo e questo è il punto essenziale da cui parte, e allora andiamo a vedere che cosa si intende con questo tipo di denunzia fermi di che devo mettere, ok perfetto Eh, andiamo a leggere allora, over the past 20 years, China has been the biggest and most reliable source of growth in the world economy. Negli ultimi 20 anni la Cina è stata la più affidabile e grande risorsa di crescita dell'economia mondiale. Beh, lo sappiamo, insomma, la, la, il grande boom economico degli anni fine anni 90 inizio 2000 in Cina che spaventava tutto l'Occidente, um, it contributed it contributed a quarter of the rising global GDP over the Period and expanded in 79 of 80 quarters, ha contribuito per un quarto, un quarto nella crescita globale del PIL, del PIL globale, un quarto, è assurda questa roba qua, Eh, all'interno di questo periodo di 20 anni, si è espanso, quindi eh, si è è allargata l'economia cinese in 79 degli 80 quadrimestri presenti. In vent'anni ci sono 80 quadrimestri. No, beh, trimestri. Che cazzo? No, no quarter, eh, quarter non è quadrimestre, sì. è un, no, un quarto. Ah, è in questo senso, sì, sì, trimestri. Sì, sì, sì. In 79 degli 80 trimestri dal 2002 al 2022 la Cina si è espansa, quindi è cresciuta. For most of the period since China opened up, up after Mao's death, the Communist Party has taken a practical approach to making the country richer mixing market reforms with state control e adesso soprattutto grazie all'apporto di Deng Deng Xiaoping ricordiamola questa cosa qua per gran parte di quel periodo (coughs) quindi gli ultimi vent'anni la Cina si è aperta dopo la morte di Mao e il partito comunista ha preso un approccio molto pratico molto pragmatico per rendere il paese più ricco Eh, Creando un mix fra riforme di mercato e controllo dello Stato, quindi il cosiddetto modello ibrido cinese, quindi un capitalismo di Stato, un capitalismo di apertura ai mercati globali però diretto da quella che è la forza burocratica dello Stato cinese. Questa cosa che per tanti è diventata, la, 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 per alcuni l'anatema, il tradimento del marxismo, per altri invece è diventata la vera forma di marxismo. E lì, insomma, ognuno sulla base delle proprie fantasie dà l'attribuzione che ritiene più opportuna. Now, however, China's economy is in danger. Adesso la Cina è in pericolo. Il problema più grande immediato è la campagna di zero covid eh, covid zero ragazzi cioè quella roba che tanti nostrani eh, mentalmente dipartiti eh, proponevano anche all'Europa, all'Italia cioè la campagna di contenimento per il raggiungimento dello zero covid l'eradicamento del virus attraverso lockdown eh, fortissimi ecco, la Cina sta andando nella merda per questa campagna è molto bello, come detto qualche giorno fa che quelli che due mesi, due anni fa davano dei rincoglioniti a me e Boldrin quando dicevamo che la campagna Zero Covid era impensabile in un paese globalizzato dicevano, ah ma voi, voi solo perché volete che la gente muoia e per far tenere aperta l'economia adesso stanno tutti zitti adesso non si sentono adesso... Senti, e fai. Cri, 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 cri. non c'è nessuno ok, dove siete zero covidisti, siete bellissimi vi vogliamo bene comunque ma andiamo avanti mm. eh, quindi eh, il problema più immediato è la campagna zero covid che ha causato uno slump quindi un sì un, un, cro- un crollo fondamentalmente crollo. e potrebbe condannare l'economia a un, a un periodo di stop and start quindi si riparte e poi ci si riferma si riparte e ci si riferma that is compounding a bigger problem. President Xi Jinping anzi, Giorgio Jinping ha ideologi- ideological struggle to remake state capitalism. E questo al di sotto ha un problema ulteriore, cioè la politica ideologica di Xi Jinping di rifare un capitalismo di stato. If it stays on this path, China will grow more slowly and be less predictable with big consequences for it and the world. Quindi se le cose andranno avanti così eh, se la Cina dovesse restare su questo percorso crescerà più lentamente e sarà molto meno prevedibile con grandi conseguenze per se stessa e per tutto il mondo eh, quindi questa è la premessa preoccupata dell'economist andiamo avanti after nearly two months non c'è
1: un evidenziatore in questa
0: applicazione. Qua. Eh, ma non è bello l'evidenziatore. No. Cioè, nel senso, eh, c'è, ma non è. Non è. No, no, no non è bello. Eh. No, no, la freccia è meglio, la faccia eh. è meglio. After nearly two months, uh, the lockdown of Shanghai is easing. Dopo due mesi, due mesi a Shanghai, voi immaginatevi Shanghai. Shanghai, ragazzi, è una roba gigantesca ok eh, e come dice giustamente Valerio dice comunque per fortuna la Cina sta cominciando a riaprire infatti per questo le borse del mondo sono andate in verde eh sì però c'è un problema il problema è che eh, la politica zero covid potrebbe portare a ulteriori focolai perché il vero problema della politica zero covid è duplice da un lato tu hai il tentativo di eradicare eh, il virus con i lockdown e con eh, le misure restrittive e che ovviamente indebolisce l'economia, indebolisce anche i comportamenti delle persone, via dicendo. Dall'altro lato, eh, non hai fatto una campagna vaccinale seria, perché ricordo che per la vaccinazione, vi ricordate, la vaccinazione ha reso necessario il ritorno alla circolazione, ok? Perché per vaccinarsi bisogna spostarsi, fare delle cose, e via dicendo. Se tu hai una campagna zero covid, non vaccini un cazzo di nessuno. Quindi il problema qual è? Il problema è che adesso la Cina sta ripartendo, sta riaprendo piano piano. Però il rischio che a settembre, vista che la campagna vaccinale non ha mai preso veramente piede laggiù, eh, a settembre ci si ritrovi, o magari anche durante l'estate con nuovi focolai e quindi nuovi lockdown eh, generalizzati, il rischio c'è. Quindi è molto molto fragile il discorso. Ma andiamo avanti. After nearly two months of lockdown of Shanghai is easing, but China is far from being COVID-free, with fresh outbreaks in Beijing and Tianjin, quindi dopo due mesi i lockdown di Shanghai stanno venendo allentati ma la Cina è molto lontana dal covid free dalla situazione covid free perché ci sono nuovi focolai a Pechino e a Tianjin eh, come si chiama in italiano? Tianjin Tianjin uh, no. no è Tianjin questo. Eh, ha un nome in italiano però non mi ricordo non importa more than um 200 million people have been living under restriction and the economy is reeling 200 milioni di persone signore e signori sotto restrizioni 200 milioni di persone ok cioè ma vi rendete conto di cosa vuol dire 200 milioni di persone sotto lockdown. I've been living under restriction and the economy is reeling. Quindi 200 milioni di persone hanno portato il fardello del lockdown in modo molto pesante e adesso l'economia ne ha risentito. Retail sales in April were 11% lower than a year earlier, and purchases of KFC, cars, and cartier are weak. I negozi in aprile erano l'11% più lenti del normale. No. È Nanchino? Ah, potrebbe essere Nanchino Cian Ah sì? Sai che potrebbe essere Nanchino? Forse ha ragione Marco, forse ha ragione Marco, è Nanchino. Ehm, Quindi dicevamo, i negozi sono all'11% di perdita rispetto a un anno fa, rispetto a un anno fa, che comunque la Cina un anno fa non era proprio. Eh, stessa cosa con KFC il il reparto automobilistico e Cartier sono molto deboli although some workers are living on factory floors industrial output and exports volumes have dipped anche se molti lavoratori stanno vivendo eh, nelle fabbriche eh, l'output industriale e l'esportazione e e il volume di esportazioni sono, sono crollati Uh, for the full year China may struggle to go- to grow much faster than America for the first time since 1990s in the aftermath of the massacre near Tiananmen Square uh, per, il, il per la prima volta uh, aspetta uh, for the full year China may struggle to grow um, ah okay per l'intero anno, quindi questo intero anno, la Cina potrebbe lottare eh, per eh, crescere molto meno velocemente rispetto all'America per il primo anno dal 1990. E il... No, Nankino e Nanjing, avete ragione, Tianjin, okay. ok, ok, vabbè, va, poco ci importa, insomma, un'altra città, insomma, con tanta gente. Dal <ride> 1990, quindi, eh, che è l'anno del massacro di Piazza Tiananmen. Eh, for Mr. Xi... Giorgio, uh, the timing was, is awful per uh, Xi Jinping uh, la tempistica è terribile after the 20th party congress later uh, this year he intends to be confirmed for a third term as president breaking the recent norm that leaders bow out after two quindi vi ricordo che uh, Xi Jinping adesso che ha, fatto, ha riformato la Costituzione permettendosi uh, di diventare presidente a vita però comunque avrà la riconferma e questa riconferma è in bilico, perché evidentemente se l'economia va di merda e la Cina rischia di crollare, come sta facendo, la sua riconferma potrebbe essere molto molto meno sicura di quanto si potesse pensare. It is however, Mr. Xi, who bears much responsibility for the twin blows to the E lui è responsabile per il crollo gemello dell'economia. Uh, quindi quello, um, quello che stiamo vedendo. The first is uh, his Zero Covid policy, quindi il primo blow di questi blow gemelli, queste, queste, questi crolli gemelli, eh, la prima dei due è la uh, politica Zero Covid, which has been enforced for uh, 28 months, che è stata portata avanti uh, per 28 mesi. The party fears that opening, up, uh, that opening up would lead to an exit wave that could kill millions. Quindi il partito ha paura che dopo la politica Zero Covid la riapertura porterà a un effetto boomerang eh, che porterà a milioni di morti. Eh, beh, Certo che c'è questa paura qua, certo che c'è questa paura. Perché mentre facevi la politica Zero Covid non avevi una campagna vaccinale efficace. Uh, that may be true. a questo aggiungiamo il fatto che lo sappiamo il vaccino cinese è molto meno efficace rispetto ai vaccini che abbiamo avuto qua in Europa eh. quindi anche le persone vaccinate sono più esposte ed è disastrosa questa situazione that may be true but it has wasted precious time allora è vero che la politica zero covid si basava sulla paura che le riaperture avrebbero ucciso milioni ma dall'altra parte si è perso tempo prezioso. 100 million people over 60 are not triple jobbed quindi 100 milioni di persone sopra i 60 anni non hanno la tripla dose. It refuses to import more effective western mRNA vaccines, quindi Xi ha anche rifiutato di importare i vaccini a mRNA. Ehm che invece abbiamo adottato qua con grande efficacia in Europa, instead the plan may be to push zero covid into next year. Quindi a quanto pare eh, l'idea è quella di portare avanti la politica zero covid anche il prossimo anno. China has backed out of hosting the Asian Cup a Football Contest in June 2023. Quindi è già, si è già anche tirata indietro dal, dall'ospitare la Coppa di Asia, eh, che è insomma la, 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 la coppa europea di calcio però eh, asiatica. Uh, there is talk of permanent testing station and a standing army to swab nostrils fro- forever. Uh, quindi c'è, c'è il discorso di uh, mettere stazioni di testing permanente e di utilizzare l'esercito per, uh, diciamo così, uh, per swab nostrils, cioè significa per um, testare narici <ride> per sempre. Ok, grazie mille Il Perru per i quattro mesi. Continuate ad abbonarvi. Grazie. Continuate ad abbonarvi, mi raccomando. Um, there is talk, uh, questo l'ho già detto. Since Omicron is highly transmissible, more outbreaks and lockdowns are inevitable. Dal momento che Omicron uh, è molto, ha un tasso di trasmissione molto elevato, uh, altri focolai e conseguenti lockdown sono assolutamente inevitabili. But since the zero COVID policy is identified Mr. with Mr. Xi, any criticism of it is viewed as a sabotage. Questo è un punto importante che mostra che cos'è l'autocrazia. Dal momento che la politica Zero Covid è identificata con Xi Jinping, è lui che l'ha voluta, qualsiasi critica a questa politica è visto come sabotaggio. (ride) Welcome in the autocracy. Questo è un punto essenziale, ragazzi. Segnatevelo. That same ideological zeal, questo identico zelo ideologico, is behind the second shock. E quindi qua veniamo al secondo aspetto del ge- della gestione economica di Xi Jinping, che mettere a repentaglio il benessere e la crescita uh, cinese. Um, a series of economic initiatives that form what Mr. Xi calls his new de- development concept, which is meant to address great changes unseen in a century, such as the Sino-American split. Allora, lo stesso zelo economico è dietro il secondo shock. Una serie di iniziative economiche che formano quella che Mr. Xi Jinping chiama il concetto di nuovo sviluppo, eh, che ha il significato eh, di, 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 di come si dice, indicare dei grandi cambiamenti mai visti in un intero secolo, come... La rottura sino-americana, quindi la rottura fra Stati Uniti e Cina, avvenuta nel secolo scorso. The goals are rational, quindi gli obiettivi sono anche razionali. To tackle inequality, monopolies and debt, uh, and to ensure that China dominates new technologies and it's, is fortified against Western sanctions. Quindi gli obiettivi sono razionali. Uh, colpire l'ineguaglianza, i monopoli e il debito e assicurare alla Cina il dominio nelle nuove tecnologie e fortificarla contro le eventuali sanzioni uh, dell'Occidente. Yet, in all cases, Mr. Xi believes the party must take the lead and implementation has been punitive and erratic. Comunque, in ogni caso, Xi Jinping crede che il partito debba tenere la, 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 diciamo così, la guida e l'implementazione è stata punitiva e erratica, confusa. A blizzard of fines, new regulations and purges has caused the dynamic tech industry, which contributes contributes 8% of GDP, to stagnate. Una tempesta di multe, nuove regolazioni e purghe eh, vi ricordate sicuramente insomma, quello che è successo con ehm, Alibaba, Alibaba come si chiama? Sì, sì Alibaba, Alibaba. Eh, esatto. E, insomma, la nazionalizzazione, poi quello che è successo con Evergrande e via dicendo, ehm, ha causato eh, al dinamismo dell'industria tecnologica di stagnare. Un'industria che vale l'8% del PIL. E eh, ragazzi, l'8% del PIL cinese è una racca di soldi, non so neanche dirvi quanto in modo assoluto, però è tanta roba. And a savage but incomplete crackdown on the property sector responsible for over a fifth of the GDP has led to a funding crunch, one reason why housing sales fell by 47% in April compared with a year earlier, e vi ricordate la crisi, la cosiddetta Lehman Brothers della Cina, cosa detto qua? e un selvaggio ma incompleto intervento sul settore delle proprietà immobiliari eh, responsabile per oltre il 5% del prodotto interno lordo cinese ha portato a un, a un crunch, a un, a, un, a un crollo di nuovo eh, dei fondi, quindi un crollo economico uno del, una delle ragioni per cui eh, le vendite di case sono eh, son cadute del 47% nell'aprile di quest'anno comparato con l'anno precedente quindi, insomma, roba roba pesante. Ehm, prima di andare avanti, non so se ci sono già domande. Fede, qualcosa, allora, qualcosa che eh. è stato detto interessante da leggere. Finché tu cerchi domande, io vi ricordo che, allora, in queste due settimane, purtroppo non sono riuscito letteralmente e fisicamente a preparare l'agenda settimanale. Comunque, posso dirvi che questa settimana c'è un evento che spicca su tutto il resto. Mercoledì sera alle ore mercoledì 21. Sera. Mercoledì primo giugno alle ore 21 avremo. Agora du Fer Olé! Hopetela Facciamo un Agora Edizione Vips quindi avremo degli ospiti speciali. Che presto vedranno anche eh, v- verranno, eh, diciamo così, pubblicamente esposti e verranno annunciati. E quindi non prendete impegni per mercoledì sera alle 21. Sarà una seratona pazzesca. Non prendete impegni. Sarà qui in studio con noi anche per presentare insieme a noi Alessandro De Concini. Quindi farà il co-hosting eh, della Goradu Fer figata incredibile Monica Emilia Monica non preoccuparti che poi faremo prima della fine stagione faremo anche una gorà per utenti Quindi insomma Aperta la community Non abbiate Non abbiate paura Zlorenz Grazie mille grazie. per i due mesi Però insomma Sarà veramente molto figo Quindi non mancate C'era qualche considerazione In chat Fede Che hai visto?
1: Sì per il momento c'era solo Una considerazione di Norval Che dice Per fortuna La Cina, la Cina sta cominciando A riaprire Infatti per questo Le borse sì, sì. del mondo Sono andate in verde Quindi si spera In una crescita che dovrebbe riassestare sì, un sì, po' quello che come, è stato un periodo un po' di...
0: Però come dicevo, purtroppo la politica Zero Covid rende molto imprevedibile il futuro, perché la paura che ci siano ulteriori focolai e quindi ulteriori chiusure è molto eh, molto questo, forte.
1: Sulla parte più imprevedibile. Vediamo. Gli
0: stati che hanno deciso la politica Zero Covid per me sono stati completamente pazzi. Mm. Completamente pazzi, ragazzi.
1: Ah, a parte, gli eh, tipo, nella zona di Londra e nell'Inghilterra, quali altri paesi che non mi viene in mente nell'Occidente hanno usato la politica zero covid? No, N- beh, no nel... in Occidente
0: nessuno. in occidente nessuno. Perché tipo anche tipo la Svezia, però... Nel senso no, era... no, 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 zero covid... Eh, eh, cioè, no. Allora, i paesi occidentali hanno adottato sì. alla bisogna dei lockdown generalizzati soltanto effettivamente nel primo e nel ter- nella terza ondata, sì. altrimenti comunque territorializzati, contestualizzati ai focolai, che comunque abbiamo contestato perché sono stati comunque dannosi per tanti m- motivi. Però non è stata una politica zero, Covid. Sì. Noi abbiamo adottato in Occidente Tutti una politica di sicurezza. Eh, vaccinale, infatti, vaccinale. Eh, sì, sì, infatti mi, sembrava, mi sembrava. Quindi perseguimento dell'immunità di gregge.
1: Nuova Zelanda, boh, non soprattutto
0: so. Esatto, Nuova Zelanda, in Vietnam l'hanno fatto, l'hanno fatto in Cina, l'hanno fatto in alcuni paesi. Sì, Vietnam nazioni, sì, sì, sì. E sono stati tutti disastrosi, tutti disastrosi. Sì, sì, sì. Nuova Zelanda adesso c'ha, c'ha la merda. Okay? Eh, sì. C'ha la merda perché devono recuperare una campagna vaccinale. Se il paese vuole riaprirsi al mondo e quindi riaprire aeroporti, dicendo campagna zero, Covid, è stata una puttanata eh, gigantesca. Sì e io non mi rendo, cioè non, non, non mi capacito del fatto che due anni fa c'era gente che veramente diceva, quella è la soluzione e oggi sono zitti oggi sono zitti come i muri e nessuno ha il coraggio di dire effettivamente abbiamo sbagliato". sapete, vi ricordate la, la, la Great Barrington, ok? la Declaration sì. eh, io non l'ho firmata, non l'ho firmata perché secondo me, come dicevo, era scritta male, era scritta male, era scritta con una eh, un, diciamo così era scritta con un tono che non condividevo però alla prova dei fatti l'atteggiamento proposto dalla Great Barrington quindi la circolazione delle persone per la diffusione del virus e la creazione di immunizzazione di gregge naturale e artificiale naturale attraverso i contagi e artificiale attraverso i vaccini si è rivelata molto più ragionevole rispetto a. Agli stati che hanno fatto la politica zero COVID. Cioè. Ora di nuovo, io non l'ho firmata la Great Barrington per come era scritta e per come era imposta e per il momento in cui è emersa. Non. No, no. però, da un, punto di vista, da un punto di vista proprio pragmatico, ha funzionato molto di più rispetto a quegli stronzi che dicevano continuamente: ah no, bisognerebbe eradicare il virus, raggiungere eh, zero COVID attraverso l'eredicazione, quindi lockdown duri, temporanei. Ma. Ma che, fantasi- ma che fantasie, e questi non, non hanno il coraggio di dire, eh sì effettivamente abbiamo detto puttanate, oh ma porca miseria, porca miseria, io veramente sono, 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 sono esterrefatto dalla faccia di tolla che ci vuole ancora, dopo che per mesi uno ha detto sta stronzata, avere ancora il coraggio di dire con perentorietà quello che si dovrebbe fare, almeno abbi la prudenza di dire, sì no effettivamente sai, non ci ho capito granché in quel momento magari adesso evito di parlare ulteriormente o almeno evito di dire le cose in modo molto perentorio Eh, hanno tirato fuori pure gli studi sul primo anno i vantaggi economici del zero covid ma dimmi te paralogico ma dimmi te ma dimmi te che che gente circola che gente (ride) circola cazzo eh, ricordiamo anche una certa dottoressa ospitata da Rick che adesso è sparita. Eh Vabbè, ragazzi, eh, lo, so, sì. lo so, lo so, lo sì. so. L'idea che un virus del genere potesse sparire del tutto e non diventare endemico, è stata veramente un enorme abbaglio. Ah, abbaglio esatto, un'enorme stronzata. Abbaglio, sei gentilissimo. <ride> eh, e, e mi ricordo, guarda, mi ricordo quando a maggio aprile apri, no, magari maggio-giugno 2020. Eh, tipo ma anche con Michele, noi diciamo: eh, cioè, è talmente folle pensare che attraverso il lockdown il virus sparisca. Che tu stai e dici ma, ma, dav- ma davvero c'è gente che lo pensa? E giù gente che ci va ah, eh, A morte! No. A stronzi Lo dite soltanto perché volete che riaprano i negozi no, rincoglioniti, no, non è quello il punto Che
1: poi, mamma mia, vogliamo che riaprono i negozi vorrei che la gente
0: non muoia di di fame e di povertà quindi magari quello era un desiderio però il punto essenziale era che l'unico modo per sconfiggere il virus era quello di renderlo endemico e quindi renderlo endemico con da un lato i vaccini e quindi la neutralizzazione artificiale del virus che però nel 2020 ancora pensavamo che i vaccini sarebbero arrivati di lì a due anni poi invece ci siamo stupiti della velocità con cui li hanno fatti e dall'altra parte facendo circolare il virus nella popolazione che non avrebbe avuto dei danni enormi oh dirlo oggi, sembra la cosa più ragionevole del mondo, Mm. due anni fa venivamo martoriati per sta roba eh. martoriati, e allora vaffanculo a tutti quei, andate a fanculo voi dello Zero Covid mi fate cagare umanamente parlando Il profitto
1: viene dopo la salute
0: porca puttana incredibile, incredibile Comunque, comunque, andiamo andiamo avanti. avanti. Eh, No, non stanno parlando della Capua. No, 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 stiamo parlando parlando. di. Eh, Anche anche la Capua ne ha dette, eh. però ne ha dette di meno gravi, probabilmente. Eh, Andiamo avanti con la lettura. The government hopes a vast stimulus program that is in the works will help it meet the official growth target of 5.5% for 2022, and call nerves ahead of the Congress. Quindi, il governo eh, spera in un vasto programma di stimoli economici eh, che stanno preparando e che aiuterà eh, ad incontrare l'obiettivo di eh, crescita ufficiale del 5,5% per il 2022 e calmare i nervi in vista del congresso del partito. On May 19th, Li Keqiang, the Prime Minister, urged officials to act decisively to restore growth uh, and the central bank cut mortgage rates. Quindi, nel 19 maggio, Li Keqiang, il primo ministro cinese, uh, perché vi ricordo che sì: anzi, Giorgio Jinping è il Presidente, poi c'è il Primo Ministro, ehm, ha espresso con urgenza agli ufficiali del partito di agire con determinazione per per recuperare la crescita perduta Eh, e anche alla Banca Centrale di tagliare i tassi di interesse sui mutui. Questo eh, nella speranza che riprenda soprattutto il settore immobiliare dove in Cina c'è un disastrone... Uh, the party has tried to reassure terrified tech tycoons. Il partito ha cercato di uh, riassicurare i grandi, eh, i grandi magnati dell'industria tech. Uh, likely next step is a big bond financed government infrastructure program. Uh, quindi il Prossimo passo più probabile eh, in Cina è eh, ehm, un grande programma di infrastrutture finanziato attraverso bond governativi, eh, cose di cui insomma qui in Italia siamo assolutamente maestri. Quindi bravo XI, hai imparato dai migliori. (ride) But, But... More piles of debt and acres of concrete won't obviate the need for draconian lockdowns or reduce the risks from Mr. Xi's economic model. Quindi, più, più montagne di debito e, uh, e montagne di cemento uh, non uh, elimineranno la necessità di politiche draconiane, di lockdown draconiani, eh, o ridurre i rischi del modello economico portato avanti da Xi Jinping it involves expanding the scope of the least productive part of the economy eh, quindi questo ha a che fare con il tentativo di espandere eh, the scope, l'obiettivo eh, della parte meno produttiva dell'economia the government run one <ride> Guarda, è incredibile Italia e Cina sembrano la stessa roba qual è la parte meno produttiva della Cina? la parte governativa quindi la parte pubblica incredibile, ma forse che sarà una regola che il settore pubblico in tutto il mondo è il meno produttivo rispetto all'economia di un paese. Ma dai, qua quando dici sta roba del genere adesso arriveranno tutti quelli che dicono ma non è mica vero, ci sono le persone che lavorano bene, nella pubblica amministrazione, Sì, grazie al cazzo, la pubblica amministrazione ha fatto anche cose buone, ricordatevelo, no! ha fatto anche cose buone. La bonifica delle poste. La bo- no, è impossibile. No,
1: impossibile,
0: <ride> impossibile. Bonifichiamo le poste. Impossibile, Fede. Tu stai, stai vaneggiando! <ride> ah. China's industrial policy has had formidable success For example, building a dominant global position in advanced batteries. Quindi, la politica industriale cinese, in passato, ha avuto eh, dei formidabili successi. Per esempio, eh, costruire una posizione dominante sulla costruzione di batterie avanzate. Mr. Xi hopes that technology and new cohort of state investments, funds, will make decision-making more agile. Xi Jinping spera che... La tecnologia e una nuova corte di investimenti di Stato eh, permetteranno un più agile processo di decision making. But don't forget all the dismal failures from Rust Belt Industries to microchip. Non dimentichiamo però il disastro che si è verificato, per esempio, nello, nello smantellamento delle industrie della Rust Belt e dei microchip. Andiamo avanti. Meanwhile. The incentives in the most productive part of the economy, the private sector, has been damaged. Nel frattempo, mentre si preparavano questi piani di, ehm, di, di, di finanziamento dell'economia, di governo e via dicendo, meantime, meanwhile, eh, gli incentivi alla parte più produttiva dell'economia, il settore privato, eh, sono stati danneggiati. Allora, vediamoci qua questa fonte, fermi, che noi siamo sempre i. Gli sniffafonti, ricordatevi In realtà voglio fare fare una rubrica La rubrica degli sniffafonte Ehm, Eccolo qua Questo è un articolo Di di qualche giorno fa, infatti del 22 maggio io l'avevo già letto, poi è stato aggiornato il 27 eh, foreign investors are fleeing China Xi Jinping's policies are having a profound impact on markets and a painful one Eh, quindi le politiche economiche di Xi Jinping stanno facendo scappare gli investitori stranieri che vi ricordo insomma in Cina sono una parte veramente molto importante quindi molto, molto bene questo articolo ve lo consiglio Ve lo consiglio assolutamente, eh, perché porta un sacco, di, un sacco di dati interessanti. Adesso non abbiamo il tempo di approfondirlo, ma guardatevelo. Eh, dov'è? Eccolo qua. Eh, continuiamo quindi. Meanwhile, gli incentivi al settore privato sono stati danneggiati. You can see that in the financial markets, which have seen large outflows, lo potete vedere nei mercati finanziari, che hanno visto un grande flusso in uscita di capitali. The cost of capital has risen. Chinese shares trade a 45% discount to American ones, a near record gap. Il costo del capitale si è alzato. I cinesi eh, hanno una differenza di guadagno del 45% rispetto ai capitali americani, che è un gap da record. The calculations of investors and entrepreneurs are changing. I calcoli fra... scusatemi, eh, mi sono espresso male il costo del capitale cioè il, il, la tassazione fondamentalmente il costo fra tassazione e tutto del capital gain quindi ciò che uno guadagna nei mercati finanziari ha una differenza fra Stati Uniti e Cina del 45% che è un record assoluto ok, questo, questo significa the calculation of investors and entrepreneurs are changing i calcoli di conseguenza che fanno intra, eh, investitori e eh, imprenditori stanno cambiando some fear that the financial upside for any business will be capped by a party that is suspicious of private wealth and power. Alcuni hanno paura eh, in un sistema comunista questa paura è così, così assurda, ma sul serio, ma da dove arriva questa paura? Dicevamo, qualcuno ha paura che il um, questo 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 upside, questo, questo rovesciamento finanziario per qualsiasi business significherà avere un tetto massimo di guadagno imposto da un partito che è molto sospetto, che è molto contrario alla ricchezza e al potere privati. Ma dai, in un sistema comunista, ma chi l'avrebbe mai detto? Venture venture capitalists say they have switched to betting on the biggest subsidies, not the best ideas. Ecco, questo è un altro elemento importante. Fermi lì, che ho fatto danni. I i venture capitalists, quindi i i grandi imprenditori capitalisti, eh, dicono eh, che hanno cambiato fra lo scommettere eh, hanno, hanno, hanno fa- in Cina stanno facendo una scommessa sui più grandi sussidi e non sulle migliori idee di nuovo in un sistema comunista, sul serio ma dai. No, mamma mia shock for the first time in 40 years no major sector of the economy is undergoing liberalizing reforms without them growth will suffer per la prima volta in 40 anni non c'è nessun settore dell'economia che stia eh, procedendo attraverso un sistema di riforme liberali e di liberalizzazioni senza quelle la crescita soffrirà peraltro io posso, posso dire qua dico una cosa io faccio fatica a stupirmi ora io non sono dentro agli studi sull'economia cinese però un po' di storia della Cina me la, sono, me la sono letta a me pare che il momento di crescita della Cina che corrispondeva alla presidenza di Deng Xiaoping ok? è stato Deng a, a fare le riforme che hanno portato al miracolo economico cinese le riforme di Deng Xiaoping soprattutto negli anni 90 che poi hanno avuto lo strascico fino agli anni 10 di questo secolo e sono state un'eccezione Cioè a me pare Che il resto Da Mao Adesso a Xi E prima di Xi c'era Come si chiamava Quello prima di Xi Xi Jinping um, Oddio santo quello, da, ma, no. quello prima di Xi Come si chiamava eh, uh, Che lapsus cerco. Che amnesia Che amnesia In chat Datemi Jintao, Bravo, bravo Jintao, Mr. Bok A me pare No Non Bin Laden No <ride> <ride> che coionazzi Hu Xintao, eh, insieme a tutti a me pare che siano stati più o meno in, cioè, con la centralizzazione con Hu molto meno di Xi Jinping però a me pare che ci sia Deng Deng è stato un'eccezione ha fatto delle riforme, liberalizzazioni apertura ai mercati globali e ha aperto la Cina a questo boom e però poi è stato lui non sembra, poi magari Michele potrà correggermi su questo quando ne parleremo però non mi sembra che ci sia stato poi una... quindi Xi Jinping è la regola forse una regola un po' più ferrea rispetto a quelli prima però, boh la Cina supererà gli Stati Uniti a livello economico Rick. ma Luke, fino a prima della pandemia ti avrei detto con grande tranquillità sì, assolutamente adesso comincio a ad dubitare cioè se la Cina con questo stato di cose, con questa politica supererà gli Stati Uniti Sarà per demerito degli Stati Uniti e non per merito della Cina. Questo secondo me è un po' il punto. E, ovviamente è anche questa un'esagerazione, ma per far capire quello che intendo. Ehm... Con Deng Xiaoping, la crescita cinese è stata onomatopeica. Deng! Deng! Sì, 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 sì. Sdeng! Ma va, va a cagare, va a cagare.
1: Comunque, se vuoi, ti ho girato su, su Telegram. L'articolo dove chiedono se George Soros era, diciamo, era corretto su, su, Xi, su Xi Jinping. Ti ho inviato l'articolo di Ah, quando ha detto che Xi
0: era un autocrate? Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. sì, sì ma ha perfettamente ragione. Ha perfettamente ragione Soros. Ma Soros, George, ha sempre ragione. <ride> cioè, nel senso... Beh. Quando arriva l'assegno questo mese? No, infatti non Vabbè, capisco. Mr Xi's ideological economy Has big implications for the world Quindi la politica ideologica Anzi l'economia ideologica di Mr Xi Jinping Ha grandi implicazioni per il mondo Though stimulus could g- gain up demand More lockdowns are likely in- uh, Imperling a global economy Flirting with, with recession Quindi anche se alcuni stimoli economici Possono innalzare la domanda E quindi avere un effetto positivo Più lockdown è più probabile che metteranno a in pericolo l'economia globale che sta flirtando con la recessione. Quindi addirittura in Cina si parla di recessione. Uh, in business, China's size and sophistication make it impossible for multinationals to ignore. Eh, le multinazionali non possono ignorare la Cina, ok? Sia per la sua grandezza, quindi quantitativamente sia anche per l'opportunità economica, quindi le multinazionali non possono ignorare la Cina, but more will rebalance supply chains away from China as Apple is reportedly doing quindi più di queste politiche nonostante le multinazionali non possano ignorare il peso della Cina però insomma stanno come Apple ribilanciando le loro supply chain i loro metodi di produzione e via dicendo quindi le multinazionali stanno Stanno sono più caute nei confronti della Cina e questo è un problema per la Cina ma non solo come vedremo eh, anche perché se le multinazionali cominciano a essere più caute nella Cina significa Cina molto meno crescita significa che è un'autocrazia che finisce per chiudersi in sé è molto più imprevedibile e in un mondo in cui le imprevedibilità insomma, si sono collezionate una dopo l'altra non è una bella notizia Mm, Chinese champions may dominate some industries for the 2030s, but the West is likely to become a warrior importer of Chinese products. Quindi, eh, campioni economici cinesi, quindi autoctoni, eh, potrebbero finire per dominare alcuni settori dell'industria per, il 2000, per negli anni 30, ma l'Ovest, l'Occidente, ehm sembra diventare sempre più cauto importatore di prodotti cinesi. E quindi la distanza fra Occidente e Cina sembra ampliarsi ulteriormente. In diplomacy, a less ambitious and independent private sector means China's presence abroad will be more state-led and political. Nella diplomazia, un settore privato meno ambizioso e indipendente sarà la causa di una Cina meno presente eh, all'estero e quindi anche più dirigista dal punto di vista statale eh, e anche politicamente più ideologica it may become more malign but also less effective as our special report on China and Africa explains Eh, sarà may become more malign Eh, mi cerchi malign perché mi sa che malign è un false friend. Malign. Malign significa... Ma perché È maligno? Non credo, eh. Malign. No,
1: non c'è... aspetta.
0: La traduzione, cerca Malign in eh, sì, italiano. Sì, sì, sì. Eh no, infatti. E non sì, ti sì. trova niente. Ma sì, sei sicuro, Marcus? Ok, Beh, però la frase non capisco cosa significa allora. It may become more malign, quindi potrebbe diventare più maligno, ma also less effective, ma anche sì, sì. meno efficace. As our special report on China, Africa explains. Ok, va bene, sì, sì, va sì. bene, ok, eh, è maligno. Eh, non capisco bene questa frase, cioè nel senso, avrei detto more malign and... More, uh, and less effective, perché dovrebbero andare. Però va bene. Non importa. Questa frase non l'ho ben capita. Um, the Perils of One Man rule. Eccolo qua. Andiamo alla conclusione dell'articolo. And What of Life, Inside of More Insular China? Eh, di, co- di cosa si parla? Cioè, la vita. Eh, la vita all'interno della Cina. Co- Quali conseguenze avrà eh, con una Cina più isolata? while people vent online about lockdowns and lost jobs this is unlikely to translate into unrest thanks to surveillance propaganda and broad support for the party's goals mentre le persone online um, mentre le persone si trasferiscono online uh, riguardo si lamentano online su lockdown e lavori perduti è molto improbabile eh, tradurre eh, questo tipo di inquietudine eh, in politica grazie alla sorveglianza, alla propaganda e il grande supporto degli obiettivi del partito. Grazie a Brian Olio de Palma, grazie, grazie. per i 16 mesi, grazie mille. Um, Some technocrats disagree with the country's shift but lack the power and courage required to object it. Quindi alcuni tecnocrati eh, cinesi ovviamente, quindi alcuni oligarchi cinesi, eh, sono in disaccordo con la, la, la sterzata del paese verso sinistra, sinistra estrema, ok? ma mancano del, della potenza e del coraggio per obiettare veramente, cioè il dissenso viene stroncato, questo è il, questo è il segno dell'autocrazia, ok? And to the extent it can be discerned from the black box of elite politics, there is no rival to Mr. Xi, who is 68. Eh, ad aggiungere tutto questo, dobbiamo renderci conto che non c'è un rivale vero all'interno del partito rispetto a Xi Jinping. Grazie a Ballolero per i 13 mesi. Grazie, Grazie. Eh, che ha 68 anni. Quindi anche. Oddio, non è giovane, però è, 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 ha futuribilità. Ok, questo può stare al potere, volendo ancora 20 anni. Ok. Yet, in the run-up to a party congress that may see him secure power until at least 2027, the shortcomings of one-man rule in the world's second largest economy are glaring. Nonostante questo, nella corsa verso il congresso di partito, il congresso del Partito Comunista, che si terrà, insomma, fra qualche mese, in cui lui cercherà di... 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 di, in, no, ingabbiare, di, di confermare il suo ruolo il suo potere fino almeno al 2027 e eh, tutte queste tutti questi problemi inerenti la regola del, del solo uomo al comando eh, nella seconda più larga economia globale sono ormai eh, palesi sono ormai eh, eclatanti quindi Bene. Co- comunque
1: riguardo a prima, usando word Reference che ce l'ha consigliato Claudio Albieri, eh, Arbieri, c'è maligne che potrebbe significare anche sparlare di qualcuno o parlare male di qualcuno.
0: Ok, okay. Nel okay.
1: caso, se magari può dare maggiori informazioni. Ma comunque quella frase
0: lì non l'ho capita, cioè nel senso... Okay. No, il senso che da quella frase è l'economia, potrebbe, l'economia cinese potrebbe diventare sempre più malevola nei confronti del resto del mondo ma sempre meno efficace nei confronti della Cina. Cioè, nel senso, è l'unica cosa che mi riesco a spiegare. Però, insomma, va bene. Non importa, non importa. Eh, C'è anche questo articolo, non lo leggiamo, eh, però è collegato. Poi passiamo a qualche domanda e poi chiudiamo verso l'una, poco più. Rumors emerge of disharmony within China's leadership. Questo del 26 maggio e di cosa si parla? si parla del, um, del malcontento che serpeggia all'interno dei quadri del partito um, eh, del partito di, 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 di comunista eh, e basta eh, Rick Fatti tradurre gli articoli da una madrelingua ma no perché? Eh, è divertente tradurre insieme in diretta no ci mancherebbe anche quella eh, a parte che è un allenamento per me io sono molto contento di potermi allenare con l'inglese ogni giorno così non devo allenarmi solo con Cambly eh, però in realtà no quindi qui si parla dicevo questo invece l'ho già letto vi consiglio di leggerlo è un'analisi sul sul malcontento che serpeggia all'interno dei dirigenti del partito comunista, ovviamente è un partito estremamente gerarchizzato, eh, perciò insomma diventa molto difficile poi eh, dare un ordine a queste cose qua, però ve lo consiglio perché sicuramente potrebbe darvi qualche spunto interessante. Leggo solo la conclusione quindi la paura che Xi Jinping è riuscito a immettere nella, nel sistema bu- burocratico con le sue purghe le sue campagne propagandistiche eh, con il suo strangolamento dei media eh, eh, rende molto molto più difficile manifestare queste divisioni all'interno del partito inside information about the party has fewer channels through which to spread all'interno del partito l'informazione circola molto di meno e quindi ci sono meno canali per diffondere eh, questi, questi malcontenti peraltro posso dire che eh, in questo caso Xi Jinping ha proprio imparato perfettamente del maestro di questo metodo che è stato Stalin eh, se voi andate a leggere i modi con cui Stalin manipolava l'informazione all'interno del partito comunista sovietico vi si alza, cioè vi si accappona la pelle Even before the pandemic, China was expelling record numbers of western journalists. Uh, COVID has made it even less eager to issue visas. Quindi, persino prima della pandemia la Cina era il paese con il record di giornalisti occidentali espulsi. Il COVID ha soltanto reso questo ancora più evidente. Mr Xi has not met the leaders of any G7 country face to face since the pandemic began. Anche questo è importante. Xi Jinping non esce dalla Cina da inizio pandemia ma letteralmente ha fatto soltanto delle videoconferenze ma non incontra leader del G7 dall'inizio della pandemia Eh, questo ha anche a che fare con la paranoia che è insita ovviamente ai sistemi autocratici e ai dittatori quindi non ci sono ancora i segnali che dicano in modo convincente e definitivo che queste spaccature sono determinanti. Però l'avvicinarsi del ventesimo congresso eh, fa sì che ogni segnale, anche il più piccolo, effettivamente eh, diventi un segnale importante da valutare e questo è quanto leggetevelo poi questo articolo adesso io ve lo lo condivido vi condivido i due articoli letti in chat ragazzi Eh, quindi possiamo tornare alla chat sì certo Eh, domanda di Marcus me la leggi? sì c'è Marcus che chiede
1: articolo non tiene forse poco conto del fatto che la Cina ha colonizzato mezza Africa e controlla molte risorse strategiche quello che capita nella madre terra diventa meno rilevante quando si controllano aree strategiche e risorse così ingenti
0: fuori dai propri confini? Beh, ma cioè nel senso beh, sì ci sta, ma non era l'argomento dell'articolo. Eh, viene accennato il fatto che la Cina sta portando avanti una campagna molto forte in Africa, però non era il focus dell'articolo. Okay. Eh, tieni conto poi di un'altra cosa, la Cina non sta facendo una campagna di colonizzazione Eh, le grandi potenze coloniali molto spesso in passato usavano le colonie come modo per risolvere beghe interne a me non pare che la proporzione in questo caso regga per quanto la Cina stia investendo molto in Africa il suo non è ancora un sistema coloniale e la proporzione fra quello che possono fare nelle colonie e quello che è la dimensione dei problemi all'interno del paese cinese non permette a questo secondo me di essere un un fattore determinante potrei sbagliarmi ma mi sembra che sia proprio proporzioni diverse
1: c'era Giovanni che prima chiedeva ieri feci la domanda sulla relazione di Xi proprio perché a me interessa molto e appunto mi basavo su questi articoli e altre dichiarazioni di giornalisti cinesi che ora non trovo, a me due parole invece sul caso Covid a Taiwan grazie
0: Uh, il caso Covid a Taiwan, uh, non, non sono sufficientemente informato, quindi mm-hmm. no, non mi esprimo. Uh, sul, re- sul resto, sì, cioè nel senso, certo. credo che siano venute fuori le cose, le cose che in qualche modo ve li emergere anche tu.
1: Poi c'è Tony che chiede: Dato che il governo cinese è famoso per la sua rigidità, eh, può questo aver influenzato il fatto che il popolo cinese ha accettato, fra virgolette, con maggior rigore rispetto all'Italia, le varie restrizioni come ad esempio lo Zero Covid? Grazie in anticipo. Beh, ci sono state comunque delle grandissime, grandissime proteste, se vedi nei filmati. Ma io È stato non... troppo allora, anche per loro.
0: Eh, fare interpretazioni antropologiche o etnologiche è molto distante dalla mia sensibilità, quindi non, non riuscirei mai a dirti che i cinesi sono più o meno propensi ti dico secondo me ci sono due fattori determinanti sono entrambi legati alla propaganda in primo luogo uno stato di polizia come quello cinese rende molto più rischioso protestare sì. cioè se protesti in Italia e fai i gilet arancioni al massimo la gente ti ride addosso ti becchine molte vaffanculo <ride> se li fai a Shanghai ti sbattono in galera a vita in secondo luogo le proteste ci sono ma vengono raccontate molto di meno quindi questi sono due fattori determinanti che mi permettono di dire non credo che dipenda da cinesi o italiani eh, ricordiamo che gli italiani sono un popolo molto molto prono all'obbedienza e questo si è visto molte volte nella storia quindi eh, sì sì Marcus poi ci siamo alle 18 col Daily Cogito oggi assolutamente, assolutamente siamo a pieno regime ore 18 Daily Cogito da non perdere oggi
1: e queste erano le considerazioni di oggi.
0: Eh, sto guardando anche l'articolo sì. mh, su Soros, perché no, chiudi mi sta merda. Bloomberg, che pal. Bloomberg, Bloomberg, vaffanculo. Ah, ma è sotto paywall peraltro ah, okay. questo, questo articolo, quindi va bene.
1: C'è Refrixer che dice "Io penso che Deng Xiaoping abbia fatto delle sue riforme, abbia fatto le sue riforme facendo buona faccia a cattivo gioco, ovvero abbia eh, propa- eh, propagandato anche all'interno del partito eh, come fedele all'ideologia comunista e di Mao, ma poi, ne- poi nei fatti ha liberalizzato anche con buona pace di molti membri del partito
0: infatti Deng ha fatto, ha fatto una roba che è veramente non dico un unicum nella storia ma ha fatto una cosa che è veramente rara da vedere nella storia, cioè un capo di stato che riesce a eh, gestire le spinte ideologiche pur creando un atteggiamento molto pragmatico contraddicendo quelle ideologie porta un beneficio enorme alla Cina in quel caso lì non è facile da vedere eh. non è facile un giorno mi piacerebbe avere anzi eh, mi piacerebbe proprio invitare qualche esperto di Cina per parlare anche di Deng che è una figura sottovalutatissima che però ha fatto delle robe veramente pazzesche
1: eh, magari possiamo provare a ricontattare mm, sì sì sì
0: Filippo Santelli Filippo Santelli sì. Direi che ci siamo Bene Non ho letto il saggio di Giada Messetti eh, Se me lo mandi in privato mandi un, il titolo in privato Me lo recupero Grazie mille Riccardo Bene Allora signore e signori, Ci siamo Io vi ringrazio per aver seguito Questo primo feed della settimana Grazie ragazzi Oggi alle 18 Da Licogito, Dopodiché abbiamo una settimana Abbastanza tranquilla Con l'eccezione di Mercoledì sera Alle 21 Agoradou Ferre Olé. Vip Edition Vip. Da non perdere Sarà molto molto divertente Andiamo a fare un bel raidino e il raidino lo facciamo... C'è Gabriella, andiamo da Gabriella, Dai, andiamo, da andiamo a scriverle Giorgio. Giorgio! Andiamo a scriverle in chat Giorgio! Tutto maiuscolo, Giorgio. mandiamola in confusione, distruggiamole le live, andiamo a far casino come solo noi sappiamo fare. Ci vediamo stasera alle 18, buon pranzo, bella gente. Mua. Goodbye!